1: 哎， hey, 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园、哦》，我谁要问？咱们今天就来聊聊《哥谭市》的第二季。呃，第二季啊，昨日重现的感觉。<笑>因为咱们节目第一期聊的就是歌坛《哥谭市》，是吧？
2: 对，我们第一期聊的就是歌坛《哥谭市》，
1: 这是咱们的起源。就是咱录完第一期之后，再
2: 也没听过，因为就是有点接受不了当时的那个<笑>特特他妈的那种他妈说话方式。啊、我们那会儿我还听了挺还行，跟现在一样。可<笑>现在你，你以为现在了？你他妈！但一眨眼，咱们做了五十多期了，六十多期
1: 了，是吧？咱们又回过头，可以再继续聊聊《歌坛第二季》了。其实说来这事儿也挺巧的，咱在做咱们节目第一期的时候，讲的是《歌坛式的第一季》的故事，其实当时正在上演《歌坛式的第二
2: 季》哎。当时好像咱们节目里边聊了一点第二季的前三集吧，应该也就那会儿好像就刚演到前三集第二季。嗯，你剪头了？<笑>没有，刚洗了个头，没剪。<笑>
1: 咱们一下做了六十多集啊，真没想到，刚开始就是吧，玩玩的
2: 态度，做一些咱们平时看过的电视剧啊，没想到一眨眼做了六十多集，嗯、就这样依然没有约到女粉丝。DC a 那个自杀小队马上就上了嘛，我还得一个人去香港看。<笑>金花最近要去趟日本吧
1: ，先是去日本是吧？从日本回来之后，直接就飞香港，直飞香港的目的是为了看自杀小队
2: 。对，应该是就是核心，就为了看《自杀小队》，因为国内应该是看样是上不了了，到现在也没有任何的消息嘛。但是，他为什么要放一个中文版的预告片呢？此时的时候，当时也放了中文版、中文版的预告片，简体的，因为他们是想上的，因为这个片子确实号召力很强，但是确实它不太好简成这个国内可以上的这个版本，这个是真的。虽然它不是 R 级的，但是其实它的那个利益。就是他从利益的根本上是比死侍还混，就，就如果我因为我最近也在看那个的漫画，就是确实不太容易。如果说他还原度好的话，就不太容易在国内上
1: 。玩的女主角是吧？哈利·奎因的这个演员来到中国了，还去了山东济南，还来了北京是吧？当时都以为是为了做《自杀小队》的预热<笑>对，
2: 对，当时都以为是为了做《自杀小队》，他还这个有一个视频，就是我在北京什么的，结果后来发现是做那个泰山的预热。<笑>嗯,嗯，泰山，你有没有准备去看？啊、好，还没上呢。对，上了，可能会去看一眼吧，但是。我猜测看估计还是会去看的，因为视觉效果应该还可以。但是我猜测可能剧情是比较接近于，就是因为泰山一直是给小朋友们看的嘛，就有可能会带孩子呀、啊、什么的去看一看
1: 。今天聊聊这个《歌坛市》的第二季，这个第二季感觉离我很遥远，因为我看第一季时候已经是差不多半年多前看的了
2: 。对，当初于妈这个演员是声称不会再演《戈登》式第二季了，我是这么感觉，就是整个的《高谭式的第二季有一个最大的特点，就是信息量过大。他中间东歇过一次嘛，我现在老回忆起来这个片儿，我老感觉是拍了三季或者四季的这个信息量了。然后在网上有人看，他们就说到什么就是是戈单戈戈《戈登》《戈戈登》式第三季什么什么，实际他们指的是《戈登》是第二季，就是他们已经看乱了，因为一般的电视连续剧没有。融入到融入过这么大的信息量，确实比较大，所以就是其实前三季是感觉跟后边的主线的故事有点脱离，所以你可能会有这种感觉。但你单看前三季，实际上是小丑的立传。回忆一下小丑的那段表演的疯狂，确实是挺令我佩服的。我觉得不比电影的那几版小丑差
1: 。他也没有挑明就是小丑，只是<对>他一些标志性的符号让咱们去对号入座了。其实他这个演员啊，也是我非常喜欢的一个年轻演员，他是九三年出生的。他同时也是这个五指家庭里边这个 i a 的扮演者，应该也就是二十多岁出头这么一个年纪，去把这么一个类似于小丑的这么一个角色演得这么出彩，也挺出乎我的意外的
0: 。<对>他是小丑吗？他不是。我觉得就是当时他在那个电视上面特疯狂，然后有一个小男孩。看他那个电视上面表演，然后那小男孩，我觉得那有可能是小丑哎
1: 。小丑在已经是演变成一
2: 种符号了，是一种疯狂的这种代表。我们在刚看完就是前几集这个小丑这个角色死掉的时候，其实大家都会，就是突然就是很多粉丝会不爽，就是我、哦、为什么让小丑死了？那就是确实里边会有一些镜头预示的，可能有一个看电视的小男孩被这种笑声感染了，然后整个戈登市疯狂起来，然后包括那个，我记得那个红头罩那集好像一个小男孩捡了红头罩什么的吗？就是他们就说，因为小丑本身早期是红头罩的一员，就是会不会这个小孩是小丑？确实在网上是有这种说法的。嗯、呃，但是很多粉丝就不乐意，就是说丑爷这种形象不应不应该是效仿者，他一定是指这个开山，<对><笑>应该是个石猴蹦出来，他的出身必须得是与众不同，他怎么能是一个效仿者呢？怎么小丑还出现了一？一就是这种所谓的初代小丑，然后我们所熟知的丑爷是是第二代，他们不接受。而但是那个剧情当时在那，丑爷已经死了嘛，就演小就是大家开始以为是小丑的这个人，所以就会。不爽嘛？当然，你看到第二季的结尾，发现无所谓，都能活，谁都可以活，他们就都复活了。所以，但是小丑现在没复活，所以第三季小丑会不会复活，也是一个有可能，有可能。我我更愿意相信那个人是小丑，然后他复活
1: 。包括他这第二季一上来吧，没有我所期待的，就是企鹅的这条线继续走，对对对对一下就是企鹅一下。我操，就是弱了，就弱<了>弱弱,弱爆了这种感觉，心智什么的<笑>都掉下一个台阶我操，就是因
2: 为因为那个就是另一个大反派，这个市长市长先生出现了，就企鹅在他面前就是一个催，感觉他终于成为这个所谓的这个戈登之王了。结果他又来了一个市长，<笑>结果他就是就一下就弱的不行了，而且其实是这样，第二季有一个名字啊，它叫《恶人崛起》。就是我们第一季其实网友都叫《帝企鹅励志传》嘛，就是讲的是这个帝企鹅怎么怎么这个成功发家嘛。然后第二季叫《恶人崛起》，就是各种坏人全部出现，就特别特别多的坏人都出现了。而这些坏人其实哪个都比企鹅会强那么一块儿，所以就会感觉企鹅有点弱。但到最后结尾的时候，企鹅也还是。就是真是这一季中间企鹅一直是这种被被压制的状态，最后还是爆了一下的。那个其实第二季实际上分为两大两大部分，可以说一第一部分就是说东歇期之前叫这个盖勒文市长，就是这个这个新出现的一个反派。其实这个角色在上半段的时候，就是东歇期之前，这个角色没有找不知道他是谁，所以这个角色实际上在蝙蝠侠里边是没怎么没有出现过应该，但到。下半段给他找了一个角色啊，在上半段,段这个角色应该是一个原生角色，表面上是特别伪善，就是特别伪善的一个人嘛，表面上是一个特别正义的一个好人，实际里暗地里扶持了，就是像以小丑为主，哎，小丑还带着一个大壮嘛，最后一会儿我们会讲这大壮也是后来成为了蝙蝠侠里边一个特别重要的一个坏人，然后就是他带着这么一堆人，包括那个。戈登探员的这个前女友，对吧？他带着这堆人成立一个疯人帮嘛，弄出一帮阿卡姆这帮邪恶的这些精神病嘛。然后这帮人就就帮助这个市长去做很多坏事然后市长实际上是最后上演了一出戏，他把疯人疯人帮这个给灭掉，然后把小丑杀掉，然后让自己顺利的当成市长。最后会发现，其实他是引。就是引申到了，他是这个戈登氏的这个四大家族之一，他是最后要杀回来，然后学习这个布鲁斯·维恩他们这个家族等等这些场景会出现在里边。这个是相当于他的上半段，就是而且是上半段还有很多就是支线剧情，比如说什么会有个纵火犯呀，然后有这个这个这个给人。动起来的这极动人，对对对，就是这些人也都出现了。结果我们会发现，这是上半段，就是很多这些人出现之后被抓起来嘛。然后到了下半段，就是东歇西,西回来。
1: 我觉得他上半段他铺垫的太多了，你感觉下半段可能都演不完的感觉，可能要留到第三季去慢慢讲
2: 一个一个灭。就就是上半段最后是以把这个市长给抓住，就把市长给杀死为结束。然后下半段一上来，反派就变了，变成了这个。这个阿卡姆精神病院地下有一个秘密的组织，这个组织是这个雨果博士，他们就一直在研制这些，就是我们之前抓的那些反派，感觉你都死了或者或者抓住了或者怎么怎么样进入阿卡姆了，结果发现他们在地下就在研究他们，然后再去复活他们，然后这些人在第二季的下半段，这些一个一个又都复活出来，然后你就会发现他们每一个人其实都是就是未来蝙蝠侠最强力的这几个对手之一。包括像纵火犯是那个后来是变成叫萤火虫，这个玩那个 PS 4的那个那个《阿甘骑士》里边会有这个人有两条支线剧情，就是满处放火，但是好像原故里他应该是个男的，在这里边他变成了一个女性。急冻先生其实大家都比较熟了嘛，以前施瓦辛格也演过，这算
1: 一个经典反派了<对>哈。对<对>然后跟
2: 小丑剩下的确实有点小，然后最逗的是这个这个市长最后也给弄回来了，结果也是一个强劲的反派，是这个死亡天使。结果一开始出来之后，我就感觉是一个逗逼，你知道吗？<笑>对，好像但是在原著里，死亡天使这个角色其实不是一个正经的纯反派。他是一个算是反英雄啊，他是有这种英雄感觉在里边的，但是在这里边彻底被塑造成了一个缺心眼的纯反派。<笑>半段就是精明的不行，然后下半段、啊、这个城府很深，完了老有就手里老有牌下的这么一个人。<笑>对,对对，对，但是这个不是说拍的不好，是因为故事情节设置就是他被复活之后是没有心智了，就是他复活之后就。就是没有什么智力，而且是雨果博士说什么他信什么，对吧？是是这么一个情节，所以他就变得特别傻，特别蠢蠢萌蠢萌的，跟就,就跟一个缺了心眼的一个大傻子似的。不也能看出这个人演技是非常不错的，就是那种精明和这种傻都能演出来。嗯，<笑>对。然后下半段其实就是以这个。就是以以以以这个布鲁斯维恩啊，然后戈登泰员他们去调查这个阿卡姆精神病院跟这个维恩集团内部到底是有一个什么秘密，然后最后是把这些一个一个的坏人全部都引出来，包括像谜语人，最后也是在上半段最终的时候就给这个这个下半段一开始的时候就给抓进了阿卡姆嘛，最后他们都去了阿卡姆，就是有这么一个说法嘛，就是民风淳朴。戈登市人才辈出，阿卡姆，我觉得最后你会发现，这阿卡姆里什么东西都在这里边
0: 。我觉得阿卡姆这地方挺神的，又收那个精神病院人，然后那个谁判了刑，像那个谜语人什么的，然后就写一个说他精神错乱了，又给扔阿卡姆去了。然后到最后把死人也往里边运，然后那个反正就运进去了，都能活。到最后就一看就这结果
2: 。哎，不是真的阿卡姆其实这个地儿很神奇，包括哈利奎恩。这个角色其实最早不叫哈利奎恩，叫哈林奎泽尔。他最早是阿卡姆的精神病医生，然后就在这地儿待着，待着，待着，就自己也变精神，也变精神病了。你看那雨果博士，其实雨果博士这个角色现在在里边演的是精神病的这个这个精神病院的医生嘛？其实好像，呃，原著里边他主要还是是这个以以这个什么市长的这种助理的形象会出现。反正在这里边他也去了阿卡姆当医生，就是谁在阿卡姆谁又不正常。对、这个、这个阿卡姆确实很神奇
1: ，而且关键好，阿卡姆这个精神病院，他还是维恩集团来投资来建办的哈
2: 。就是整个因为维恩集团特别大了嘛，他是整个相当于高谈市的这个一把手的这种地位嘛，所以就是其实际上很多企业都是受他们资助的。所以就是说，最后其实在这个故事里边讲的也是后来。这个蝙蝠侠爸爸也慢慢发现了，他资助的各个的这些项目，实际都有问题，都在花他的钱干这些坏事。因为国外都会有那种想法嘛，就是你这个企业一大，最后肯定就是民民用的企业一定会最后跟军工化这种挂钩嘛。一旦跟军工化挂钩之后，就有可能各种的这种这种非法的事情，这种这种更残忍的这种实验都会出现。这个蝙蝠侠的父亲就是在调查这些事儿的时候，等于是被人给这个给枪杀的嘛。现在这个就是雨果博士也没承认啊，就没有明确承认啊，就只只是说是因为这些事儿啊，没有明确的说谁指使谁怎么怎么样做，所以这个梗他后边随便可以继续改。他只是现在说的就是，观众和蝙蝠侠都会觉得啊，好像是这样，但是其实你细琢磨他那些话，没有一句是指是。认认死的那种那种话，说是我派人去杀了你爸你妈，对吧？所以这个梗其实我觉得可能随时会调，因为这个梗不会在短期，我觉得他不会在短期内就是说彻底给解出来了，一定是这个梗，因为它伴随了蝙蝠侠的一生，一定会不拖不停的会被翻新。包括那个雨果博士，他好像背后他也是在替人打工，就是那个好像叫猫头鹰法院嘛，猫猫头鹰法庭嘛。实际上在漫画里边，这个也是提到过的，他应该真正是控制着整个戈登市，他整控制整个戈登市的这种权贵，而且他是以猛禽作为代号，包括他们当初好像是曾经想收罗宾。因为罗宾的那个名字，咱们翻译叫罗宾哈，英文应该是叫什么知更鸟吧，还是什什么鸟嘛？就是他当初那个猫头鹰法庭是想收这帮罗宾的业啊、夜翼啊进入他们的这个组织，成为他们的这种打手。确实有这么一个组织，但是这个组织据说早年间就被蝙蝠侠小的时候，哎，真的就是漫画里边，应该也就是说，这个片子里边这么大的这个蝙蝠侠就接触过。然后他就后来一直在去追查这个猫头鹰法庭到底是什么，然后后来没有追查出结果，所以蝙蝠侠不承认有这个法庭，他认为这个法。庭。这个组织是虚假的，是坊间的这种传言
1: ，哦、这些都是漫画的剧情。对
2: 对对对，所以这回电视剧里边不也出现了嘛？所以就就有人拿了一个那个猫头鹰的这个面罩戴着，跟雨果博士视频嘛。哦、对，他是应该是猫头鹰法庭跟
1: 雨果博士视频，这不
2: 视频嘛？
1: 直播是吧？还<笑>、哎、点赞，雨果博士给点赞。<笑>所以你看，你看咱说这么多吧，他第二季里边。出现的内容、出现的角色特别多，故事线太多了，以至于他忽略了观众朋友们都非常喜欢的一个老朋友，是吧？企鹅
0: 。我觉得企鹅他第一季的时候，你感觉他还是一战战兢兢的一个小人物，然后他每次就是能够成功就是爬上去一节，都是因为特别幸运什么的。然后第二季虽然一开始企鹅发了失心疯。咱家也不知道为什么他忽然诚心向善了，就感觉是菩萨把他点化了一样。然后结果他到那第二季后面吧，我觉得起哥愈发的狠了。他把那个母女仨吧，就把那个孩子俩孩子给烤了，给他妈吃。当时真是看到那儿，简直毛骨悚然。那个母女仨，他们就是找死。你说你招一个之前的杀人犯，你还招他？我觉得这个就是他们简直就是作死。但但是。企鹅最后这个做法，他当时跟那个他妈妈说：“你看，那个你儿子稍微老一点儿，你女儿稍微吃起来是不是好，口感会好一点？”当时我觉得那个企鹅，尤其是他那个小发型，那个变了之后，他又回到了原来那个企鹅，而且愈发的狠了。
1: 咱们看完之后都觉得特别解气，企鹅好不容易找到爸爸了，他甚至他可以委曲求全是吧？在家里做一个佣人是吧？他爸死，我说我不离开这
2: 儿，就我当一个佣人也行
1: 。他那个继母还是不放过他是吧？我要找我爸爸
2: ，小企鹅唱着我要找我爸爸。哎，咱们小时候有那么一动画片吗？对，就唱两句。不是不唱，不唱企鹅其实真的是这样，就是他在上半段的时候实际上是被那个市长被压抑，然后最后把他的妈妈给杀死了。非常之痛苦，他就为了报仇，最后包括这件事就激发了戈登的这戈登探员的这个怒点，把把这个戈登探员也给激怒了。他跟企鹅联手，最后把市长给杀死了，对吧？其实这个已经突破了这个戈登探员的一个底线了，算了不过他之前就已经开始杀人了，所以第二季戈登探员一会儿也会聊他在突破自己的这种下限。然后这个企鹅呢，就是报仇之后，其实确实后来就有点这个事儿也捅大了嘛，就替妈妈也报了仇了，就开始有点这种。顿悟了，就觉得反正没那么狠了，感觉。然后后来也被阿卡姆给收了
1: 。哦、<笑>主要是我觉得他真是真正是被那个雨果博士给教化了哈
2: 。雨、啊、果博士，你也你看那会儿，因为雨果博士一出来，你知道他是个坏人，他是蝙蝠侠的对立面。但是那会儿你会觉得他真的是个好人，他在不停的教化这个。这个企鹅人，然后用各种的方法让他不要去作恶，给他讲如何去行善。不是被菩萨点化的，是被雨果博士点化的
1: ，就是手段还是残忍一些对
2: 对对有点让我想起来有点用
1: 电疗吧。
2: 对，包括这个这个电疗，包括后来他弄那个那个市长的时候，让他们不停看片子什么的，让我想起有点像发条城的那种那种感觉嘛，就挺残忍的。不，精神病院很多时候都是这样。谜语人还想跟他做朋友是吧？俩人想那个强强联手。对、嗯，谜语人想跟企鹅做朋友，但是谜语人那会儿刚开始变坏嘛，然后就第一次把他的那个女朋友给杀了之后特别兴奋，然后他又想找一个戈登市里最坏的人学习怎么杀人，然后还跟这个企鹅交流经验，然后但是企鹅。企鹅其实是个正常人，企鹅思维是正常嘛？他只不过是个坏人，他对，他后来进进那个进那个阿卡姆完全是装装疯进的嘛，但是结果真被治成神经病了。就本来一个坏人的性格被治成一个善良的人，然后出来之后还遇见了爸爸，爸爸特别有钱，然后还对他特别好。结果他爸爸被他被他后母给毒死了。给下毒给杀害了，所以他又重新的激发了他内心的这个这个这个邪恶的这个东西的出现，然后他就把这个继母都给就很残忍的方法，可能也是跟家看了不知道看了多少集那个汉尼拔，然后就<笑>他把找这种方法给杀死了。
1: 关键是企鹅在第二季还帮。戈登背了一个黑锅，对
2: 对对对，就是对,<吧>对，一直
1: 。我看第二季的时候，我就特别不乐意。企鹅帮你背黑锅，你一天到还老他妈的跟那那个装清高，还、哎、我不想与你为伍，但是人企鹅还帮他背黑锅，特操蛋那<对>那样
0: 。我觉得企鹅是一个有原则的人，他那个。觉得戈登是他朋友，他就一直觉得他是他朋友。然后无论戈登怎么对他，他最后还是会帮他。然后，但是你看他怎么对米瑞儿，他就是，我觉得他比较喜欢那个戈登心里边就是特别正派的那一面。
2: 我觉得我这么觉得，其实他想做一个好人，他想做一个传统的人，就是传统。他是个传统的坏人，戈登是个传统的好人，对吧？他们想，他们想让这个，真的是让他们想让高谭市是有秩序的。包括疯人帮一出现的时候，这个企鹅就疯了，就傻了，他们不按套路出牌。他们这么做的目的是什么？我们应该这种传统的黑社会是为了挣钱，然后我们跟警察之间有有这个这个行贿受贿的关系，对吧？有这种黑警察，然后我们这无间道，对吧？跟那个无间道演的那个什么哥，然后。让刘德华演那个人去警局，然后警局里边有人到他这儿，你得形成这种一个很复杂的一个社会关系嘛，对吧？然后我我我我挣我挣我挣黑钱，挣完黑钱我再给警察，然后互相的能有形成这么一个腐败体制，所以他跟戈登要保持这个关系，包括他开始也强迫戈登去杀人。其实后来戈登，你琢磨他已经突破了第一届的那些底线了。第第一季的底线，第一季让戈登干的第一件事就是你要变成一个黑警察，干黑警察第一件事是要求你杀死企鹅，对吧？那会儿企鹅是个碎催呢，然后一个不重要的黑社会，就是企鹅是个坏人，你杀死他很正常，这不违不违背你的道德观，但是可能违背你的这个这个叫什么良知啊，就是警，就对对程序正义，就是这种警察的这种良知。结果第二季一上来。戈登探员就被企鹅利用，要求他去杀了一个坏人嘛。其实戈登已经跟企鹅形成了这种叫什么“官匪连结”的这么一个关系了。所以企鹅想要的是这个，他想要的是这个东西。但是谜语人纯是个疯子，他告诉你杀人特快乐，杀人特快乐。就是企鹅不觉得杀人快乐，企鹅杀人的目的，第一挣钱，第二报仇。他从来不以杀人取乐自己。
1: 他关键是他想做出一番大事业，这也是他一直跟他妈说的，是吧？<笑>对，<笑>他是一个做事业的人，哦、一个做事业又孝顺的好好孩子，真是这样。其实从第一季来说，我就特别讨厌的一个角色，前女友芭芭拉,拉，活波女
0: 。芭芭拉这个演员啊，那个你猛一看她长得挺老的，后来我一查她才八六年，我都惊了。其实这个演员，我觉得她演技还可以，只不过就是选角的时候，这卡斯。差一点因为那个戈登后边那女朋友，那就长得太美了。这完全这么一对比吧，就是大家就觉得这前女友完全就不值得一提啊！她长那么丑，怎么要是我的话，我肯定选戈登那个后边那个女法医那女友。
1: 那是那是专门演超级英雄媳妇的人，
2: 人家已经不跟戈登这样的好了，<笑>人家已经跟死侍跑了，<笑>人家跟死侍跑了，不，我巴拉巴拉这有角色。其实怎么说呢，就是他第二个女朋友叫小来嘛，就是第一个是芭芭拉。其实这两个人物演的也挺到位的。其实那个小来那个角色里边有点狠，但是他又很正义。其实有时候我看的也发毛。就是老觉得是是有目的的，你知道、哦、就是我觉得太<是>对他太包容，而、哎、且什么都不处。第一，人家是法医；第二，人长期在阿卡姆工作过，人怕这些嘛，人怕这些他那个出身不是最早阿卡姆的医生嘛？然后后来来这边当的法医嘛？多久个细节其实挺有意思，就是后来他们是救谁来的？啊？救那个极动人的那个媳妇嘛？然后就给也推到哎，他们什么东西都往阿卡姆搁，真是啊！就是就是也在阿卡姆里边，然后给推到阿卡姆里的一个特殊护理房间里。结果那个那个房间里只有巴巴拉。拉就当时芭芭拉已经是那个坠楼植物人了嘛，然后没有复苏，然后他跑过去就就是他在他就是趁没人不注意跑过去，就到这芭芭拉的这个昏迷的耳边骂他嘛。就其实他也有挺多怨念的，但是他又表现的很圣人的这个状态，说不太好。这个人会会不会后边还出来？不过这个人肯定会是好人，因为在原著里边，这个人应该是蝙蝠侠的奶妈。就是在原著里边，这个人应该是蝙蝠侠的奶妈布斯文小时候吃他奶长大，吃奶,奶长大，<笑>是这样，就是他的保姆吧，算是，就是跟蝙蝠侠是有一定关系。包括后来有时候蝙蝠侠受伤什么的，这个人会出来帮着他治疗，就是医治他。就是是有这么一个人物，是叫这个名、哎、跟漫画里边这时间点差,差点，时间点不差呀，但是因为都大小伙子了，还吃奶、哦，不是真吃奶，不是真不说奶妈，就这意思吧，就是就照顾他的一个这个老保姆似的这么一个形象，就是剧里边就是漫画里边实际上是有这个形象的，
1: 跟管家好像一开始还有点那什么，<笑>管家不知道她是戈登的女朋友啊，<笑>俩人还他可能是不是为了照顾一下漫画里的剧情呼应一下是吧，是吧？
0: 而且你知道这里边为什么小来就一生气就走了吗？嗯、他就不在这剧里出现了，嗯、因为他怀孕了，而且就在现实之中他怀孕了，他真怀孕了，而且他真怀孕。你知道这孩子他爹是谁吗？哦、孩子他爹是戈登，这、就是真的。哦、对，他们俩是那个现实中的一对而且就已经造出个孩子来
1: 了。啊，他们俩是。<笑>哦，他们俩现实中就是这个是吗？
2: 我不知
0: 道。他们俩真是一段。然后那个演这个小来这个人，他跟他那前夫离婚了。然后本来俩人有一个一岁多的孩子。然后结果那个说这里边为什么把他写没了？就是应该是这一段时间之内，就因为她怀孕去了。当时可能三四个月身孕，马上就要显出来，不能演戏了。然后就让他那个赶紧回家歇一段时间去。然后你可以搜，网上新闻都有。这孩子他爹这戈登。
2: 这不重要，结不结婚不是事儿，结不结婚不是。不过，不过在片子里边，确实她也怀孕了嘛，估计也是因为她本身怀孕了，会有这么一个这个身材好这么去表现会有这段。但是芭芭拉这个人物形象，现在我看不太懂了，已经就是这个第二季的一上来，她完全是一个疯子，因为第一季结尾的时候，她她被这个被一个变态杀人狂给弄的，就是强迫她把自己父母杀了，然后最后精神崩溃，然后就包括要刺杀这个。这个戈登的新女友等等这些行为，他已经彻底疯了。然后第二季一上来就跟这个小加入这个小丑的疯人帮，然后是专门是负责这个去迫害戈登探员。而且更神的是，这个人的双性恋越来越乱套，对吧？第一季的时候就是开始感觉是戈登的一个金发美女的这么一个富家小姐的女朋友就很很很好很好，就发现我他跟一个他一个一个黑人的这个重案组的女探员有一腿。结果到第二季的时候，他跟这个这个坏市长的。妹妹两个人也开始搞，哈、啊，像跟坏市长也搞吧。我现在怀疑他们仨是不是一起来？我一直在怀疑市长是不是跟他妹妹也来？就他他妹妹太漂亮了，他妹妹真的太漂亮了。这么一个人物形象，就是前几集大概三四集之后，这个人就消失了，然后再出现也都是植物人状态。结果在第二季的下半段也被雨果博士给治好了，雨果博士依然像菩萨一样的点化了他，让他出去之后多多行善事，然后就给他放出去了。然后犯事之后，就真的去帮戈登做好事儿了。就而且他以一个坏人的身份帮戈登做好事儿，就是因为他更容易混混进坏人的圈子嘛。所以这个人是不是要再次被洗白，并不确定。因为他犯了一大忌，他杀了自己的父母。但那个是完全被强迫的，就是说，嗯，这个不太好说。因为原著里边应该主要他犯的事儿太大了。原著里边这个人应该算是戈登的原配吧。但是原著里边的有一集讲戈登的那什么是戈登。戈登探员后来在结婚生孩子之后，到了就回到高谭市工作，和第一季死掉的那个女警长两个人婚外情，然后就<笑>就是这个整个故事里头，实际现线现实比较乱的。但是这么说的话，芭芭拉应该是回来，毕竟最后那个蝙蝙蝠女还得叫芭芭拉呢，就蝙蝠女孩，就戈登的那个女儿还是叫芭芭拉。
0: 在这季里边有一点，那个芭芭拉也说了，他说：“但我觉得咱俩最后还是会在一起的。你女朋友，就你现在那女朋友，她太正面了。然后你心里边要有一点那个呃邪恶的想法冒出来的时候，你就没有办法跟她分享了，因为你这么想的时候，她没有办法跟你产生共鸣。然后你觉得你在她面前还一直想维持一个正人君子的样子。”当你就是真正杀了人，你心里的阴暗面已经爆发出来的时候，你跟他的那个思思维已经不在一个层面上了。所以那个最后，我觉得啊，戈登肯定还会回归芭芭拉的怀抱，就是因为他们俩都犯过事儿。我不太看好，
1: 瞧不上他，还是瞧不上，<笑>还是瞧不上。这个人长得有点显老嘛。不是，主要是他之前那事儿。办得太黑暗了！你戈登杀人，最起码杀的还是个罪犯。你那巴巴拉杀自己父母，我这阵儿有点过了
2: 。就是那个确实还是被人家控制下那什么的，因为这种超级英雄片，所有被控制下的行为都一般都会记为不是那个你你所干的事儿，应该还好。而且确实，戈登在这一季也越来越坏。就是，就是这黑警察的这个形象已经已经凸显出来了。但是很神奇的是他、那个，他那个他那个探，就他那个队友，他那个搭档，后来越来越高大威猛了。哈维
0: ，哈维，哈维<笑> <Harvey, S 1> 在最一开始的时候<对>看起来是一个呃老警察油头滑脑的，然后那个带着戈登一个愣头青，然后跟他说：“哥带你见世面去，哥带你去那个看看真正和罪犯周旋，还有跟罪犯合作是怎么做的。”但是到了第二集，尤其我记得有一镜头，我记得特别深刻，就是当时戈登已经不是那个警局里面的人了。然后呢，那个警局里边那老大当时死了，后来就是警局里一一,一堆人都已经那个无头苍蝇一样，他们都不知道该听谁的。然后这时候哈维回来了，然后就一帮人就那么着抬头看着他。然后哈维这时候就问戈登说：“那他们看着我干嘛？”然后。戈登说：“他们觉得你现在是队长，他们现在没有队长了，他们不知道听谁的，所以你现在就是队长。”哈维说：“可可是我不会当队长啊，要不然你当队长吧。”然后戈登说：“你忘了吗？我已经不是警局的人了。”然后这时候哈维忽然脸一变，然后就开始发表了一番激情演说，然后就挤下那帮人又群情高涨，然后开始干活去了。就是，所以哈维这时候已经变成了警局的一个灵魂人物，他已经是一个警局头子的一个角色了
2: 。后来吧，开始哈维老劝他，你不能这么做，这么做是不对的，你是个警察。<笑>其实第一季的时候，哈维这个角色是一。他是一个特别黑的黑警察嘛，对吧对？
1: 但是他其实好像也没有黑到说随手杀人，就是他是一个就是贪污受贿的这么一个对
2: 对对对对受贿喝酒，然后不好好干事一个老老混的这么一个感觉对对对。然后就是结果他他也在成长，一个是他被戈登探员被带动了嘛，就是这种感情。但是他又没有戈登那么那么激进，所以就是后来慢慢这个人物其实漫画里也是有这个人的，包括动画里都有这个人。有蝙蝠侠的时候，戈登就是局长了嘛，是局长的这么一个下属，然后。那个形象就是邋里邋遢，其实跟这个长得是一样的，但是没这个形象后来这么光辉。所以这个电视剧里边把这个形象重塑得非常到位，就不是叫到位了，就是比原著还还好看。尤其是就结尾的时候，就这一季结尾时候，他们要突袭阿卡姆了嘛，然后那个就是他们都去找去了嘛，说你你我这个这个布鲁斯韦恩没回来嘛，对吧？就那老管家找他，他说的我我要是警察，我就应该派两个什么老弱病残的警察去那块，然后询问一下，没事就回来，然后等等。说你是想让我这么干吗？但是我告诉你，我不能这么干，因为我现在是是这个局长了，所以我要带全队人去突袭阿卡姆，我就特别混。就之前那些感觉，之前那些局长啊、警监呀什么的，就都会畏手畏脚嘛。但是他，就这个混蛋劲儿一起来，这个流氓气质一起来，就就干了一堆观众想看的事儿。<对><笑>但是<笑>特
1: 解气，而且关键你会觉得哈维的这个角色他是有血有肉的，相反是他妈的戈登吧，越到最后越不知道他到底要干什么，缺少那么一点人情味哈，真是缺少人性，脱离了群众警察不是一个好警察、嗯嗯嗯，脱离
2: 了群众，<笑>对他是有点脱离了群众，因为他遇见的事儿跟哈维毕竟不一样，就是他后来遇到的事儿有点太乱套了。不知他要干嘛，他好像真的是想杀人似的。是他好除了这个就是,是谜语人去整他，对吧？就是谜语人去整他，然后就是包括他那个之前被他那个前女友的那个疯人帮整，后来又被市长整，后来又被谜语人整。然后你想想他这一季，你想一下，先是警察，然后后来获奖，然后被表彰，然后突然又又又给轰到阿卡姆当那个狱警，对吧？然后再后来又又又又光辉了一下，然后又彻底的给变成了一个逃犯，就是他起伏很大。
1: 三起三落，他是这里边自始中最能打的，他到哪儿反正能能干一片那个。<笑>还比较厉害、啊。<算>哦，对，他好像也挨过揍。呃，巴瓦拉不是指使一个大壮吗？小巷里揍他一顿吗？好像那大壮是不是后来也是有原型的，是吧？
2: 对，现在是这样，就是那个大壮应该是那个大壮嘛，就是后来也在精神病院里被关着吧。然后那个被那个谜语人给控制了嘛，对吧？那个大壮，因为。在这个季快结尾那几集的时候，有一个镜头，就是那个大壮也被拉进实验室实验了，然后脸是烂着出来的，对吧？我记得有这么一个镜头，就是反正我看弹幕的时候，大家都谈鳄鳄鱼人，就这个估计就是鳄鱼人了。蝙蝠侠未来的一个很厉害的一个反派，一般做蝙蝠侠游戏，这个人都会在第一关出现，因为又又笨又傻，就是又壮，你你很适合作为第一关关底，就是类似于这么一个形象。啊、蝙蝠侠挨几拳之后就能立马再把他揍死，先挨几拳啊，感觉不行了，但是两拳给他揍死，或者使个小计谋能抓住就是一石头石这么一个东西。但是在这个自杀小队马上要上自杀小队里边，鳄鱼人是出现的，有鳄鱼人
1: ，但是不知道演员会不会换
2: 、啊，肯定换。十年环，嗯，这一季除了各种各样的坏人出来，就是蝙蝠侠跟第一季的这个戏份的成分会不一样了。他演的是演的是一个年轻的布鲁斯韦恩嘛。第一季的时候几乎没他什么戏，很弱很弱。第二季的时候，这个人物我觉得算是整个这个这部电视连续剧里边唯一让你觉得还有人性光辉的这么一个角色了。戈登探员实际上是在一种。被迫的堕落，就是我为了正义而而堕落的这么一个过程，这确实是有的时候我们的社会就没办法，这个社会的制度会导致了很多问题，包括说，你看，就是最后他们就是为什么要杀那个市长，就就说了，如果你把市长抓过去绳之，就是去法院又如何？你忘了他已经上过法院了，他照样是活着出来。你比如有律师有有保释金啊，有各种东西的这个证据啊，然后这种黑俄势力的控制，很多时候是没法去按正常程序走的，所以要去这个使用这种非正常程序。其实戈登就开始走向这种黑警察的这条路了嘛。然后剩下的人就没有一个是好人，对吧？除了那个那个哈维，哈维虽然后来光辉了，但哈维本身的原设定也是一个。贪污就黑吃黑的这么一个警察，他只不过现在是光辉一下嘛。唯一让你觉得未来还是美好的，就是蝙蝠侠这个小维恩的这个成长。他从开始的这种弱不禁风，然后这种就是一心想报仇，然后最后去挖掘这个。挖掘这个这个维恩集团的内部的这些秘密，最后他找着他爸爸的那个能开开的那个一个蝙蝠洞，最后他也进入蝙蝠洞了。他爸爸的这个一个助手也来帮助他去调查这个蝙蝠洞里边的一个电脑里的资料，但是最后没说那资料到底都是什么。但是确实维恩这个人物，包括他决定离开他这个富豪的这个家庭，去跟猫女两个人去这个。社会的最底层走访，回到人民群众之中，回到人民群众的之中去体会人民群众的这种疾苦，对不对？那真的是这样，真的是这样。
1: <对>这样你回来之后，你才有人性，你才是又有人性的富豪，你才是又有人性的
2: 蝙蝠侠。对,对,对,对，你高高在上的每天就是，就那对，那那有很多这种故事嘛，就就是那个。路易十几的皇后不就是说问为什么他们那个就是老百姓饿了吃不起米饭为什么他们不吃点心对吧不吃他们为什么不吃肉对不吃肉那是中国的一个晋朝的一个皇帝说过就是他们为什么不喝肉汤就是他们都吃不上饭那他们为什么不喝肉汤对吧这都是飘飘在上的这些有钱人他们想做善事的结果但蝙蝠侠不一样回到人民群众当中在人民群众当中去扎根这是一个无产阶级的革命战士真是这样
1: 。真是在第二季，他是也是受了一些锻炼哈，对，包括学习了一些跟猫女学习的一些这种算怎么着小偷小摸一些生活技巧是吧？也是磨练了自己。<对 S 1> <笑><笑>
2: 是这样，包括他偷到钱之后，他给扔了嘛？他都给扔下，说我偷东西不是为了钱，我是为了知道你们到底怎么来运作这个黑恶势力，我要打击你们。然后猫女就抢走了，我你那扔了，我那半我得留着，我是贼，我得留着我那半，我没有饭吃。包括他跟猫女之间的感情戏也去加多了，加入了很多，因为在上半部的时候，那个坏市长还使美人计去勾搭那个布鲁斯维恩嘛，使他那个什么侄女去勾搭他，然后布鲁斯维恩就。发现了嘛？然后猫女还假装吃醋，结果两个人又上演一场那种斗智斗勇的这么一场戏。哎，我
1: 觉得就是这几个小演员演的都挺好的哈，啊、真是挺厉害的。真的
2: 就是就是那一集，就是那一集，就是那一集，我记得特清楚，就是那个弹看弹幕的时候就全都刷屏嘛，就蝙蝠侠的眼神出现了，就开始那个蝙蝠侠表现的特别傻逼，然后最后。就是，然后骗了那个，就骗他的那个侄女，就那个另外一个小女孩，就有个小女孩把实话说了，然后蝙蝠侠脸一下就变了，就是猫女也出来了，说我们实际上是骗你的，然后那个蝙蝠侠就特别狠。就也不叫狠吧，那种冷的那种眼神出现了嘛。
1: 你记着吗？就是在那个加勒文市长那个要弄死他的时候，最后不是他那侄女说：“你能不能编我一个谎话？啊、就是给我帮我编一个谎话，啊、说、啊、你就能救我一命吗
2: ？”还是编了，还是编了，然后，啊、但是不是为了感动那个女孩，然后让那个女孩救他吗？啊啊是啊、不是，是我觉得那会儿就把我都给骗了，<笑>真是太老辣了哈。就是对，就蝙，因为蝙蝠侠本身在超级英雄里边。既不能打，也没超级弄能能这种能力，什么都没有。他只有一些装备，又不是特别高高科技。真的拼的是意志品质，是这种智慧，是这种这种战略战术。就在这里边，这个小蝙蝠侠已经体现出来了
1: 。这几个小演员演真好啊，都十、嗯、十来岁
2: 。有特别喜欢猫女，尤其是猫女在最后的时候那个机智。就是特别特别机那种求生存，因为其实布鲁斯·耶恩是感觉你要回到人民群众当中去学习，那猫女就是从人民群众当中长大了一个，这个你不能说出于泥而不染吧，因为她已经染了，她确实小偷小摸，但是她所生活的那个环境是被迫的，但她的有友情、有感情又很善良，但是确实为了生存会做很多坏事，但是那个机制就是她跟那个在那个阿卡姆病院的时候，当时她一个小姐妹。就是萤火虫已经被那个雨果博士给控制了嘛，然后那个萤火虫就是被复活之后，他认为自己不是自己了，他认为自己是叫什么火神、火女神，然后就要拿火喷那个喷那个猫女嘛，然后猫女就一直在劝说咱们以前是好姐们儿什么的，然后那人不信就拿火要喷她。我说你的仆人，我是你的仆人，是女神都应该有仆人。然后真的就觉得特别机智，这个。这就是生活底层的人的这种、这种、这种应变，这、这种，对吧？这要是大英雄，肯定不能这样。我跟你搏斗，这种我明知干不过，如何我去？然后他屈从之后，他又从中间各种使绊然后最后让他们就又又打起来，然后把这个。维恩他们给救出来，其实非常聪明显的，
1: 显得选角选的也是一个长得非常像秀兰邓波的一个小小女孩哈，<笑>女孩脸太大了，<笑>这就是可能美国人就是喜欢这样，女孩<笑>就喜欢大脸盘子是吗？大脸盘是女孩。不过她后来头发拉直
2: 了，我觉得还挺漂亮的。可
1: 能我觉得可能也是受限于她这个选角的年龄，其实她跟那个火女萤火虫对戏的时候，其实应该俩人差不多一个年龄，但还是感觉会年龄上有一些。对
2: ，差差距本就故事里这个故事里设定的，萤火总可能会比他大几岁，应该是这样。他
0: 们在最后一场戏的时候倒了杯水就把炸弹拆了，这事儿我一直耿耿于怀。
1: 最后那块就是有一个拆弹的一场戏是吧？他们是要炸那个阿哈姆精神病院是吧？
0: 阿卡姆疯人院马上就要被炸了，然后所有人都在里边困着，逃不出来的时候，最后倒了一杯水把炸弹拆了。这事儿我实在是耿耿于怀。我觉得这个戈登探员的主角那个光环太严重了，这有点儿。然后尤其是，呃，他们那点儿最后是因为雨果博士的那个助手，他。本来昏迷了，然后后来醒了，然后这时候正好戈登和谁正在那儿不知道怎么办呢？还有几秒，这炸弹马上就要爆了的时候，然后结果这个呃他那助手就在那儿说需要水，需要水。然后这时候他们就拿了一杯水往那个炸弹上面一倒，然后结果那一大机器就报废了。结果最后发现呢，其实那人他不是说这个这个机器需要水能把它拆了，他说的是他醒了，他要喝水。这事儿我实在是有点受不了，我觉得这主主角光环有点过了
2: 啊。这本也是这个剧诙谐的一面，很搞笑，特别搞无巧不成书嘛，要<对>都炸死了就没好多的事了。可是你每回看拆弹的时候，因为我也不知道炸弹真什么样，每回看拆弹拆弹的时候，我也觉得挺奇怪，就是老有一个红线，一个黄线，你总绿绿蓝线，一个红线，一蓝线，然后让你琢磨你剪哪个，剪不好就炸。我特别不明白为什么破，就是如果犯罪分子不想让大家拆弹，把那俩都染成一个色不行吗？为什么非要弄出一个红的、一个蓝的，好让大家来猜捡哪个呢？就这、就是为什么非要非要弄成一个色？而且包括如果炸弹炸，是不是你把它那个线路板破坏了，可能是不是就就就能不炸？我觉得他也在吐槽这个梗，就是这个就是刚才那段在吐吐槽这个梗，倒杯水能把炸弹给弄灭了这件事儿。自杀小队要上了嘛？其实如果有朋友想去看《自杀小队》，去先去看看这个戏，会感受一下什么是戈登式，什么是阿卡姆。当然了，就是《自杀小队》里那个精神病院不是阿卡姆，因为确实在本身原著里边，他们是另一个精神病院，就是比阿卡姆还高一个级别的精神病院。但是他们那个，就是我看的最早跟那个《自杀小队》相关的一部动画片叫《突击阿卡姆》，就是讲从，就是这帮人什么死亡队长、哈里奎恩这帮人去突击阿卡姆的，这个这个阿卡姆已经控制不住了，去突击阿卡姆。不过你就能够大概理理解这个设定，这个戈登式这个设定，这个。阿卡姆这个设定会是什么样？因为真的这里边你会感觉没有好人活不下去，就这个社会好人不太容易存活。就几个成为坏人的，像谜语人，其实谜语人本身确实是神经质，但是他长期在警察局里边，他作为一个极客，一个一个聪明的人，对吧？然后一直被别人嘲笑，被别人玩弄，女人也不爱他，等等等，这样他心灵就其实早就扭曲了。然后像那个冰冻先生也是，他只不过是想救他妻子。然后是这个，他这个医保体制，就拿药拿不着嘛，对吧？他去拿药，人不给他，就拿了一个一样瓶子，我想买这药不给你，没有处方，你没有处方，我们就坚决不卖处方药，对吧？我
1: 就不如咱们，咱们有医保卡，咱们去医院，是吧？就就可以看病
2: ，是吧？就可以开药。就是、资本主义，邪恶资本主义就过于形式，形式主义，这就是形式主义。你看，我们去。去药店买处方药的话，药店有有那个坐堂医生能给你开吗？我们这就便民嘛，对不对？服务于老百姓嘛，他们就是太死心，然后去拿那个药就开不出来，结果导致这个人最后崩溃，拿那个冰给他们全冻上，然后把药拿走。
0: 就连这一季里边，眼瞅着这个警局就被血洗了好几次，我也纳闷了，这警局里的人就杀不完。然后他那个企鹅拿着那个。呃，冲锋枪突突了一通，然后呢，又来了那个爸爸了，又拿又带一堆那个呃什么疯人院的人，<吧>然后又来突突一套，然后后面我记得警局被洗劫了三次。还有就是
1: 最后嘎 a 文市长带一把剑就过来就砍死好几个
0: 。<笑>是，然后在这个哥谭市吧，做警察是一个高危职业，就是大家千万不要轻易尝试这个职业。然后就还挺纳闷就是居然还有人在当警察，这事儿也挺奇怪
1: 进来一个反派，他要站在那个警察局进口那块儿，咔，他是亮相，完了我来了，就那劲儿，我操你完了完了，完了完了你看那个其他的那个警察都该干嘛干嘛
2: ，该<对>有恃无恐嘛，<对>都是有恃无恐的那种。你<对>觉得警察局谁都能进？而且最后那冰冻人去自首嘛，哇、啊，哥来了，我把那些人都冻死。神经病吧你，这谁搭理你啊,啊？我求你们了，你我自首来了，都都是这样，就是因为本身其实第一季也讲了，他们整个那个警局全部都是。腐败的，没有一个不贪的，真的是这样。就是第一季的时候已经演过了，就是警局已经烂到根儿了。你看，像那个就是那萤火虫，就是那个会烧人那个女孩，她一直被她哥哥就压抑，然后她最后她也是内心这种，她哥哥也是罪犯，然后也都过得特别惨，就就都是这样，没有就是让你感觉这里边没有一个人能活好。你要想活好，就。你看，连他妈黑社会老大企鹅都被这么左脸，对吧？都过得这么惨，你就会感觉很无望。所以其实戈登是把社会化东西去夸大了，就这种社会的这种不信任感去夸大
1: 。看到这场戏了啊？其实这场戏其实是可能第二季里边，我觉得最精彩、最精彩最过瘾的就是企鹅带着布奇，完了，最后一火箭筒把那个死亡
2: 天使加拉文市长轰死，轰成碎片，轰成渣了<笑>对。对，真的是这样，因为。特别解气这场戏，因为这个市长就开始闹了一半季，然后后半季觉得这人没有了，结果被复活出来之后更能闹，跟个大傻子一样，就满处拿,拿把冒牌的这个剑，拿把一个假冒伪劣、白沟产的剑出去砍人，给砍折了，然后就去偷好剑，然后继续的砍，就特别厉害。然后所有的这些好人全部都赶不过他，然后就在这个时候，就是这眼看这个这个这个坏市长要把他们都屠杀的时候，突然企鹅。拄着他那个雨伞就拧巴拧巴就出现了，然后后边他的那个小弟，一只手的小弟扛着一个火箭筒就二话不说就给炸碎了，就特别解气这种感觉<对>。关键那个波曲这个角色，我第一集就特别喜欢他，就是那啥，<笑>而且特别忠心是吧？跟谁都特别忠心，而且感觉他就是他做不了老大，他只能做那个底下打手，他他不停的被洗脑嘛，不停被洗脑
0: 。这期后边也看见于妈又回来了啊，那个于妈回来之后，我觉得布奇还得追随于。于妈的脚步，那布奇最忠心的老大必然是他的初始老大于妈
1: 。于妈这次再杀回来之后是有这个超能力了，
2: 嗯、也还好，就别，其实蝙蝠侠系列里边有这种能力的人不多，是这样，那个但也不是没有，你像毒藤还能控制各种植物呢，这种，就是有的。但是我看好像现在有说法说他可能是叫铜头蛇，就有可能是一个犯罪组织。说这个这个这个也是蝙蝠侠的一个敌人，敌人的一个组织，那个组织里边擅长使用毒气去去迷惑别人，有可能是他有可能会是，所以不是很确定。就是于妈确实重新回来就非常非常屌爆了的这种设置的回归，就是这个设置是。他们去把所有人复活之后，全都不记得自己是谁，然后可以被轻易的洗脑，然后最后他们就开始想给鱼妈给复活了之后想给鱼妈洗脑，结果上来就说你叫什么什么，鱼妈说滚蛋，我不叫那名呵呵我叫我叫什么什么，就特别。
0: My name is Fish Mooney. What the hell is going on？
2: 就非常屌，就所有人都不记得自己是谁，连那个步步精心设计的那种就市长这种特别聪明的人。都完蛋，就跟大傻子一样的就回来了，结果只有于妈就屌爆了的一样那种气场，就我我知道我是谁，你你然后然后就开始在这个被关起来之后，就很快发现自己有超能力，然后就开始各种计划怎么去用这个超能力去去把自己解救出来嘛。大结尾的时候是他开了一个装着所有阿卡姆这些被造了的怪物的车，跑了嘛，然后那个正好那个企鹅是以为那个。是以为那个雨果博士跑了，因为雨果博士当初不是在精神病院里，就是对他的实行电疗嘛，他要报复嘛，然后带着这个布奇一块去拿转轮冲锋枪，咵给人打了。就打了之后是雨妈出来了，然后这帮人就全吓尿了，就跑跑掉，因为他们当时还不知道雨妈有超能力呢。就一个人回来，光这个气势就把所有人能吓跑，把那个拿着冲锋枪的人给吓跑，也真的很厉害。到最后大结尾的时候，那个普通老百姓。过去之后，把那个阿卡姆开出来那辆车的门给打开了。老百姓也手也够手也够贱的，你看没？就在这种社会，你不能够随便的扶老太太，你不能随便轻信任何一个人，你随时可能放出一个魔鬼。就是这个人其实就出于好心，想把那个车里边有人喊喊救命嘛，他想把他们救了。结果当门打开，出现各种各样的妖魔鬼怪全都出来了，而且包括最后一个镜头，好像是出来了一个布鲁斯韦恩
1: 。哦，对，还真是，最后最后的一个镜头。是布斯威恩是吧？长发飘飘，非常英俊，我操，像个诗人一样的
2: ，得说了一声 “thank you”。所以也不知道他最后第三季还会怎么演。其实也会发现第三季可能这些坏人再出来，就演的可能可能会更有意思，就是说有更多的点可以去拿来说，包括小丑斯梅斯，包括哈里奎恩会不会出来？其实哈里奎恩在故事里边跟那个毒藤后来是两个人有同性恋。挺象似的感觉，都甚至就是他应该跟毒藤他们差不多大嘛，就这个人物会不会出来？自杀小队一旦上了之后，自杀小,小队里的这些人会不会有些人出来？比如说什么这个死亡射手，死亡射手好像在绿箭侠和那个什么闪电侠里边好像出现过了，但是这里边会不会再出现另一个？这都也不太好说，还是就是挺推荐去看自杀小队之前先看看这个高谭市，去体会一下这个。罪恶的这个城市是什么样？他真的是把这种就是现现代的这种社会去,去极端化到了一个这种嗯、呃、腐败的程度的极端化，去看看这个世界会是什么样，人们怎么在里边去生存？其实真的会觉得作为老百姓都挺不容易的，你没法信任任何一个人。这里边戈登探员就开始会很信任那个谜语人嘛，最后也被骗等等这些。哎，我记得特逗的，有一个片子就是那个。就恶魔岛不是叫恶魔岛，叫什么？就那个勾勾拍的一个片子，就是讲那个一个岛上边的那些犯人在多少年前消失了，后来又突然出现。那个片子里边有一个大胖子，没大胖子说，就是说他当年的毕业论文写的就是一篇跟戈登犯罪率相关的一个论文嘛。其实戈登这个城市，这个城市现在已经不仅仅是一个漫画的城市，确实作为很多就是说犯罪学啊这种这种法律学生是值得人们去思考的这个东西。已经在这里，很多人会去，呃，研究它，就这么一个城市，就是尤其是这些精神病是不是该关起来，就是你你罪犯是不是要实行死刑，包括这个怎么去打击罪犯、防治腐败，都会去以这个城市为模型去去来这个思考
1: 。所以我觉得 D C 的一些衍生剧还是挺有意思，能看的东西挺多的。
2: 这个第 c 衍生剧里最好看的一部，你觉得闪电侠、<笑>绿灯、绿箭都不好看是吧？就是就是、啊、没有没有这个有深度，就这个比较适合沉下来，然后岁数大一点，有些想法然后去看这个东西。科幻超超能的戏份少，更多的是人怎么生存，真的是这样
1: 。但还有一块咱没提到，就是后来戈登是不是被克隆人给替代了吗？
2: 发生在别的戏里边，可能替代之后三四集才发现，还得是怎么的？这个他妈半集就发现了，而且甚至第一个警察看到这个克隆人的时候就觉得他有点怪怪的感，因为有时候我看那种戏会会着急。一个女的只要把头发梳起来，大家就不认识她了，就女扮男装都这么简单吗？或者一个女孩戴个眼镜，就把眼镜摘了就从丑女到美女，就你们一点审审美的判断能力都都没有了吗？就所以这个戏里边，像就像你刚才说那个变形人那个东西，半集就发现，而且他回到那个警局的时候。时候哈维其实就感觉到不太正常了，对吧？而那个芭芭拉最后出现之后，就是两句话就知道他不是他不是戈登探员。就就我喜欢看这样的戏，就片子里边人智力是跟我差不多的，不是他妈的那个智力差出好几条街去那种。所以我看着还比较痛快。我是特意把第二季留在最近才开始才看的，然后结果自杀小队可能国内还上不了。不是，我是怕那个在录节目的时候给忘了
1: 。然后你应该是在下周。应该就先去日本是吧？去完日本完了在香港、啊，嗯
2: ，就只不过字幕繁体字然后都但都是那个书面语，应该看《龙与死侍》看了嘛。除了名字需要提前看查一遍谁是谁，要不然实在是不知道他在说哪个人，就其他的还都 OK。哎
1: ，香港那边的票价跟咱差不多，这边呢
2: ，差不多太多，然后四五
1: 十一张是吧？
2: 因为我不知道那边网上怎么定，我去现场买的，一百一百块钱，这边也差不多，不是一百块钱吗？而且就是他们的剧场很有意思，那个挺小的。我还去一个大商场里，他们那个戏，咱们那个都得是好几个屏幕啪啪放着广告片，看霓虹闪烁,烁嘛。人家那个不是，戏院，你懂戏院吗？一张 A 四纸打印上边今天的戏码是什么？这去的是小影院，<笑>大影院好几层，它跟商场是融在一起的。咱们如果一旦进了影院，你进了一个一个栏里头之后，不就？跟外外部隔绝了嘛，他这个不是，比如一厅、二厅、三厅、四厅是分别在五层里边，就一厅、二厅在三层，那个三厅、四厅可能在在四层，就就是这样。他跟商场全是打通的，你拿着一个票就不一定在哪层看
1: 。那这期咱聊到这儿吧，等那个你从那边回来之后啊，啊看完之后咱们聊一聊，争取你当天晚上飞，当天晚上看完就回
2: 来。哈哈、啊，媳妇就你一人，对，就我一人过夜没什么意思，好
1: 吧？那这期聊到这儿。拜拜。Bye bye.